0: Posledně jsme v našem pořadu, přátelé, četli spolu o velkém úklidu, abych tak řekl, který v judské zemi a také v přilehlých oblastech Izraele nařídil mladý, ale duchovně krásný král Joziáš či Jošiáš. Král totiž dostal do rukou knihu hospodinova zákona a když ji četl, byl stavem svého lidu, jeho modlářstvím natolik zděšen, že se nejprve doptával Hospodine, jestli vůbec má šanci a potom, když zjistil, že boží milost ještě trvá, dal se i hned do díla. Do likvidace všeho v zemi, co by připomínalo nevěrnost hospodinu. 23. třetí kapitola v níž jsme tyto události posledně četli, však ještě neskončila. Poté, co byla dokončena tato očista země ode všech znaků modlářství, přichází další etapa v životě judského lidu. Když se na to dívám... Připadá mi to jako nádherná oáza v celých dlouhých a mnohdy v skutku strašných dějinách tohoto zvláštního božího vyvoleného lidu. Druhá kniha Královská, dvacátá třetí kapitola, úsek od dvacátého prvního po třiadvacátý verš. Král vydal rozkaz veškerému lidu. Slavte ho beránka, hospodinu svému bohu, jak je psáno v této knize smlouvy. Takový hot Beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v osmnáctém roce vlády krále Jošiáše se v Jeruzalémě slavil takový hospodinův hod Beránka. Řeknu vám, že to slovo mě skoro dojímá. Je zde řečeno, že za celou historii izraelského a judského království nebyl slaven hot Beránka. Naposledy za doby soudců. Lidé docela zapomněli, odkud vyšli. Úplně zapomněli, že jejich předky hospodin zázračným způsobem vysvobodil z egyptského otroctví. Kde by teď všichni byli, kdyby je, či vlastně jejich otce tehdy hospodin nebyl vyvedl? Byli by dále jako celý národ otročili egypťanům pod krutostí, s níž Izraelity týrali a vykořisťovali. Ale to výjití izraelského lidu z Egypta nebylo jen vysvobozením z fyzického otroctví, ale bylo také duchovním osvobozením. Právě ve chvíli, kdy vyšli, poznali, že hospodin je jejich bohem, že je miluje, že je mocný a že je dobrý. Právě na cestě z Egypta poznali boží velikost. Právě při této pouti jim hospodin dal zákon. Ten zákon, který Jošiáš nyní četl a který tak výrazně změnil jeho život. Na cestě pouští Izrael mohl poznat, kdo je to hospodin. A hod Beránka jim to všechno měl připomenout. Měl pro ně být motivem k vděčné vzpomínce na to, že hospodin je miluje, že hospodin je vysvobodil a opatřil vším, co potřebovali. Tak jako tehdy poprvé večer před výjitím z Egypta jejich otcové jedli pečeného beránka, jehož krví měli potřít veřeje dveří, tak i následující generace měly jíst stejným způsobem beránka a radovat se z Hospodinovy lásky z jeho vysvobození. To byli přátelé, první velikonoce. Izraelci na dlouhá, dlouhá staletí tohle všechno zapomněli. Hod Beránka pro nás dnes však není jen vzpomínkou na vysvobození dávných Izraelitů, ale ve světle novozákonní zvěstitu jasně poznáváme předobraz na spasení v pánu Ježíši Kristu který přišel na tuto zem a sám se stal božím beránkem proto, abychom my mohli víc z otroctví, z otroctví hříchu a odloučení od Boha, tedy ze smrti. A to je veliká věc. Obávám se, jestli na tyto úžasné skutečnosti někdy příliš snadno nezapomínáme a jestli nás to zapomnění pak nevede dál a dál od našeho pána. Je snad jasné, že nejde o pouhý obřad svatého přijímání, jak se tomu někde říká, ale jde o tu duchovní podstatu, která se má hluboce dotknout našich srdcí a má je proměňovat, má je přibližovat našemu spasiteli, který nás tolik miluje a tolik po nás touží, kež bychom mu více vzdávali chválu za jeho spasení. Jošiáš také vymítil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovitce, domácí vůžky, hnusné modly a všelijaké ohizné vůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona, napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkyáš v hospodinovědomě. Druhá královská, 23 tři, verš Jošiáš musel být úžasný člověk. Čteme si tu o něm úžasné svědectví o jeho životě a o jeho vlivu na celý národ. 25. verš. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. A ani po něm nepovstal žádný jemu podobný. Bratr Magý se hlásí k tomu, že její život a činnost judského krále Jošiáše velmi povzbuzuje. Byl to člověk, který za pět minut dvanáct před nástupem božího soudu v té největší tmě, do jaké se jeho národ dostal, v tak hrozné době odvážně a mimořádně účinně zahájil a taky dokonal duchovní obnovu svého lidu. Lidu, který mu byl svěřen. I my žijeme v temné době. Mám pocit, že pokud jde o duchovní stav našich národů, tak se za posledních pár desetiletí opravdu pořádně setmělo. Díky Bohu za to, že nyní můžeme svobodně chodit každý s tou svou lampičkou, kterou nám pán svěřil, a rozdávat poznané světlo druhým lidem kolem sebe, Nevím ovšem, jsme v tom tak odvážní jako Jošiáš. Hm, nemáme ten vliv, jako měl král Jošiáš, řeknete. A patrně máte pravdu, ale my nebudeme hodnoceni ve srovnání s Jošiášem, nýbrž každý osobně budeme pánem posuzování podle toho, jakou míru jeho darů a možností pro službu jsme od něho obdrželi. Moc rád se vracím k tomu skvělému hodnocení božího slova, které jsme si tu četli a moc bych si přál, aby se jakási novozákonní varianta tohoto hodnocení mohla vztahovat také na mnohé z nás v této době. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. A ani po něm nepovstal žádný jemu podobný. Za tímto krásným slovem o Jošiášovi však následuje něco, co nás asi trochu schladí. Avšak Hospodin neupustil od svého velikého planoucího hněvu, kterým vzplanul proti Judovi pro všechny urážky jimiž ho urážel menaše. Hospodin řekl: Odvrhnu od sebe i judu, jako jsem odvrhl Izraele. Zavrhnu toto město, které jsem vyvolil, Jeruzalém. I tento dům, o němž jsem prohlásil, zde bude dlít mé jméno. Další dění v Izraeli po skončení Jošiášova působení uvidíme za chvíli a tím také pochopíme tato slova hospodinova hněvu, který dále trval. O ostatních příbězích Jošiášových o všem, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. Ale než náš text docela opustí tuto zcela ojedinilou postavu v dějinách Izraele, máme tu ještě dva verše, které nám ukazují, že také on, skvělý král Jošiáš, se mohl dopustit vážné chyby. Dopustil se jí proto že se neptal hospodina. 29. a 30. verš ve 23. kapitole 2. královské Za jeho dnů táhl faraon Néko, král egyptský, na pomoc králi asyrskému k řece Eufratu. Tady jen upozorňuji, že Farao netáhl na Jošiáše, ale táhl na pomoc asyrskému králi. Král Jošiáš vyšel proti němu, Farao jej usmrtil v Megidu, Sotva ho spatřil. Jeho služebníci její mrtvého odvezli z Megida. Přivezli do Jeruzaléma a pohřbili ho v jeho hrobě. Lid země vzal Jošiášova syna Joachaza, pomazali ho a dosadili za krále po jeho otci. 31. verš a následující ve 23. kapitole 2. královské Joachazovi bylo tři a dvacet let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamútal, byla to dcera Jirmejáše z Libny. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, zcela tak, jak se toho dopouštěli jeho otcové. Farao Néko jej spoutal u v zemi chámatu aby už nekraloval v Jeruzalémě a uvalil na zemi poplatek sto talentů stříbra a talent zlata. Faraonéko dosadil za krále Eliakýma, syna Jošiášova, místo jeho otce Jošiáše a změnil mu jméno na Jojakým. Joachaza odvlekl do Egypta a on tam zemřel. Jojakým musel Faraonovi odvádět stříbro a zlato. Proto vyměřil zemi daně, aby mohl odvádět příslušný obnos podle faraonova rozkazu. Podle svého výměru vymáhal stříbro a zlato na každém i na lidu země, aby je mohl odvádět faraonovi Nékovi. Jojakýmovi bylo 25, když začal královat a královal v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Zebúda, byla to dcera Pedajáše z Růmy. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích. Zcela tak, jak se toho dopouštěli jeho otcové. Tolik úsek po 37. verš ve 23. kapitole druhé královské. Tato situace judského lidu dává znát, že hospodin je připraven své slovo, které dal, pokud jde o soud nad Judou, bez zbytku splnit. Sousední izraelské království je už dávno rozvráceno a lid je přestěhován, jak jsme před časem četli. Hospodinovo slovo se splnilo. Judské království teď ještě chvíli existuje, ale už o něm bylo vysloveno hospodinovo slovo soudu. Judo, lidé, králi, chápete, co vás čeká, když nebudete činit pokání, když nezměníte svůj život a svůj vztah k hospodinu? Osobně jsem přesvědčen, že hospodin by v každém okamžiku rád upustil od svého hněvu. Vždyť to, co se tu děje, to, že ten soud a to zajetí přichází tak pomalu, to dává znát hospodinu vylítost nad jeho lidem, dává znát lásku boží k tomuto lidu. Za jeho dnů přitáhl nebů Katnesar král babylonský a jakým byl po tři roky jeho služebníkem. Ale potom se proti němu vzbouřil. Hospodin na něho poslal hordy kaldejců, hordy aramejců, hordy moábců a hordy amonovců. Poslal je na Judu, aby jej zničil, podle slova, které vyřkl hospodin skrze své služebníky proroky. Ano, Judu postihlo to, co vyšlo z úst hospodinových — Hospodin jej odehnal od své tváře za menašeho hříchy, za všechno, čeho se dopustil, i za navinou krev, kterou prolil a již naplnil Jeruzalém. To nehodlal hospodin odpustit. O ostatních příbězích Jojakýmových, o všem, co konal, se píše, jak známo v knize letopisů králů judských. I ulehl Jojakým ke svým otcům, po něm se stal králem jeho syn Jojakýn, král judský, dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, zcela tak, jak se toho dopouštěl jeho otec. Osmý a devátý verš ve 24. kapitole druhé knihy královské To je další nástupce v judském království. Situace je sice velmi zlá, judský král by mohl pochopit, že to nějak souvisí s odstoupením krále i lidu od hospodina, ale na nového krále k hospodinu se nic nemění. Podle toho se bude vyvíjet další historie judské země. Hospodinův soud je nablízku. Část ho už prožili. Další část přichází. V té době přitáhli služebníci Nebukadnesara krále babylonského k Jeruzalému. Město bylo obleženo. Potom dorazil Nebukadnesar, král babylonský, k městu, které jeho služebníci obléhali. Joakim, král judský, vyšel ke králi babylonskému. On, jeho matka, jeho služebníci, velitelé i dvořané Král babylonský jej vzal do zajetí v osmém roce svého králování. Druhá královská 24 od 10. po 12. verš. Nevěrnost lidu a především krále se nijak nezměnila, i když poměry jsou pro všechny lidi horší a horší. I pro krále. A tak přicházejí další kroky hospodinova soudu odvezl odtud všechny poklady hospodinova domu i poklady domu královského. Osekal všechny zlaté předměty, které dal zhotovit Šalomoun, král izraelský, pro v chrám, podle slova hospodinova. Přestěhoval celý Jeruzalém, všechny velitele, všechny udatné bohatýry, deset tisíc přesídlenců, všechny tesaře a kováře, kromě chudiny z lidu země, tam nikdo nezůstal. Přestěhoval do Babilóna Jojakína i královu matku, královi ženy, jeho dvořany a přední v zemi. Odvedl je jako přesídlence z Jeruzaléma do Babilóna. Odvedl i všechny válečníky, sedm tisíc mužů, a tesaře a kováře, tisíc mužů, ve muže schopné boje. Král Babylonský je přivedl do Babilóna jako přesídlence. A Metaniáše, strýce Jojakýnova dosadil král babylonský za krále místo něho. Změnil můj jméno na Sytkyáš. To bylo zase až po sedmnáctý verš. Z božího lidu tu, jak vidíme, zůstaly jen tragické trosky. Smutný pohled na spousty možná ještě krásných, ale docela prázdných neobydlených domů. Jak se zachová ten zbytek lidu? Jak se zachová nově ustanovený správce nad tímto zbytkem? Nově ustanovený král. Pochopí, že to všechno, co se tu děje, jako hrozné násilí a devastace lidu, že to všechno je boží soud za hříchy lidu? Sidkiášovi bylo 21 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Hamútal. Byla to dcera Jirmiášova z Libny. Dopouštěl se toho, co je zlé, v hospodinových očích. Zcela tak, jak se toho dopouštěl Jojakým. Bylo to proto, že hospodin svým hněvem stíhal Jeruzalém i Judu, až je od své tváře i zavrhl. Sidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Co ti je platné tvoje vzbouření proti božímu soudu, Sedechiáši? Bouříš se proti hospodinu, proto je celý národ, i království, tak zuboženo. Co z toho Sidkiášova či Sedechiášova vzbouření bylo, se dozvíme v následující kapitole, a tu si hodláme číst v příštím pořadu pod názvem Světem Bible, a to bude už poslední pořad ke druhé knize královské.